0: Am Mikrofon für Sie Gregor Dornis. Wir starten heute eine neue kleine Reihe mit dem Priester der Kongregation der Legionäre Christi, Pater Nikolaus Klemeier. Die Kongregation der Legionäre Christi hat ein Noviziat im oberbayerischen Neuötting-Alzgern. Dort finden regelmäßig Veranstaltungen statt, Einkehrtage, geistliche Betrachtungen, vor allem auch biblische Betrachtungen und an einem dieser Tage ging es um das Johannesevangelium. Pater Nikolaus Klemeier hat in insgesamt vier Vorträgen das Evangelium des Johannes betrachtet und diese Vorträge durften wir mitschneiden und hören da heute Vortrag Nummer eins. Pater Nikolaus Klemeier trat im Jahre 2011 im Alter von 16 Jahren der katholischen Kirche bei. Ein Jahr später folgte er dem Ruf in die Kongregation der Legionäre Christi und im Dezember 2016 mit 35 Mitbrüdern empfing er in der Lateranbasilika die Priesterweihe durch Kalender Staatssekretär Pietro Parolin. Pater Nikolaus Kleemeier von den Legionären Christi, das Johannesevangelium.
1: Allgemeine Einführung, die werde ich jetzt geben. Darum geht es einfach da ganz kurz darum, ähm, uns ein bisschen hineinzuführen in das, was das Johannesevangelium ist. Dann gibt es eins, mal sehen, ob, Sie, ob wir das ob wir das durchstehen. <lacht> ein zweites Thema, das heißt, das Johannesevangelium und die Christologie. Das kann, das wird ein Thema sein, das ein bisschen theologischer ist. Da ging es mir ein bisschen darum, ein Kapitel von diesem schönen Buch Einführung in das Christentum von Josef Ratzinger zu besprechen. Denn das Zentrum vom Johannesevangelium, das heißt, die Botschaft vom Johannesevangelium ist eine Person, ist Christus selber. Und deswegen möchte ich in diesem zweiten Thema ein bisschen darauf, darauf eingehen. Was bedeutet es, dass wir an Christus glauben? Warum glauben wir an Christus, an diese Person Christi? Okay? Es wird vielleicht nicht so sehr was zu tun haben im Johannes-Evangelium direkt, das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt eine Exegese machen vom Johannes-Evangelium, aber es ist natürlich sehr inspiriert in die ersten, in den ersten, in den ersten Sätzen vom Johannes-Evangelium, nicht? Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und dann eben dieser berühmte Satz und das Wort ist Fleisch geworden. Die Frage ist, warum ist das Wort Fleisch geworden? Das möchte der zweite Vortrag, der ein bisschen vielleicht ein bisschen schwieriger sein wird, möchte ein bisschen Antwort geben auf diese Frage. Und dann gehen wir am Nachmittag ähm, in den in den Inhalt des Johannes Evangeliums. Da werde ich einfach wie ein einen Scan durchgehen durch das ganze Johannesevangelium mit einem Grundmuster nicht die Evangelien ist sehr interessant sind sehr strukturiert auch wenn sie entstanden sind kann man da eine sehr schöne Struktur hinaus herausholen okay manchmal ist die Frage ob die Struktur ob wir die hineinbringen ob wir sie hineinbringen oder ob sie schon existierte ich denke oft ist es so dass die intellektuellen sie dann hineinbringen die Struktur aber es hilft uns ein bisschen zu sehen dass es eine innere Logik gibt eine innere Kohärenz innerhalb des Evangeliums und so ist der Zugang zum Evangelium sehr viel einfacher. Und am Ende, das ist vielleicht der angenehmste Teil vom ganzen Tag, ähm, einfach mal eine ganz ganz langsame und intensive ähm, Divina machen, auch ein bisschen gemischt mit einer gewissen Exegese von einem von einem Kapitel des Johannes Evangeliums, und zwar Jesus und die Samaritische Frau, das vierte das vierte ähm, das vierte Kapitel. Okay, dass wir da einfach ganz langsam Vers für Vers durchgehen, damit sie eben auch ein bisschen herausfinden, herauslesen können, was für ein Reichtum in so einem Evangelium steckt. Okay, das ist, da ist man immer sehr überrascht, wenn man dann mal wirklich Vers für Vers geht und Wort für Wort, dann kann man da richtige richtige Welten eröffnen von von Verständnis, von dem, was Bibel ist, von Verbindungen etc. Das heißt, es ist sehr, sehr reichhaltig. Dann gehen wir jetzt mal ein bisschen an an Johannes Evangelium mit der, in der, im Bezug mit den, mit den Synoptikern, okay? Die Synoptiker sind die anderen drei Evangelien, die heißen die Synoptiker. Markus, Lukas und Matthäus, okay? Und wenn Sie sich ein bisschen erinnern, auch an die, an die, das Bibellesen, das Sie selber sicherlich schon gemacht haben, wissen wir, dass dass die Synaptiker im Grunde eine sehr ähnliche Struktur haben. Und auch sehr viele von ähm, Perikopen. Perikop, wenn ich spreche von Perikopen, dann möchte man immer sprechen von Teilen, von Abschnitten im Evangelium. Okay, Eine Perikope ist immer ein Abschnitt im Evangelium. Nicht? Hier steht es in der Sprache des lateinischen Mittelalters, Kapitula genannt, sind die Abschnitte aus der Bibel, die für die Lesung im Gottesdienst bestimmt sind. Okay, Das heißt, in der Bibelsprache nennt man Perikopen eben dann ein, kleines, ein kleiner Abschnitt, ein eine Ereignis, ein Dialog von Christus etc. Interessant ist eben, dass in den Synoptikern, wir sprechen jetzt über die Synoptika ganz kurz, dass dort eben die Perikopen, das heißt diese Ereignisse des Lebens Christi oder auch das, was Christus sagt, oft sehr ähnlich sind. Und das werden Sie merken, nicht, dass man mal das Markus-Evangelium liest und dann sagt, ah, das ist doch irgendwie etwas sehr ähnliches mit etwas, was ich im Matthäus-Evangelium gelesen habe. Okay. Und dann hat auch jedes Evangelium seine Eigenheiten. Nicht Das Lukas-Evangelium ist berühmt für diesen ganzen großen Vorspann. Nicht Die Kindheit Jesu, die Verkündigung Mariens, die Geburt Jesu etc. Nicht? Matthäus, wissen wir, hat auch eine Version der Geburt Jesu, aber sehr viel kürzer. Dafür bringt Matthäus einige Elemente hinein, die Lukas nicht hat. Zum Beispiel die, die ähm, Elemente der drei Könige, die drei Könige, die Christus besuchen. Und Markus zum Beispiel ist derjenige, der sich überhaupt nicht um die Kindheit Jesu kümmert, der sofort anfängt mit mit Johannes dem Täufer. Und dann hat jeder Evangelist auch eine Eigenart, wie er spricht. Markus zum Beispiel ist einer der ersten Evangelien und ist eigentlich sehr synthetisch und gleichzeitig sehr lebendig in der Sprache. Ich habe Markus sehr gerne, weil er sehr lebendig ist in der Art, wie er wie er die wie er die Ereignisse Christi erzählt er ist zwar der, das kürzeste Evangelium, aber gleichzeitig ist er ja derjenige, der oft am, am lebendigsten in den Ausdrücken ist. Und dann kann man auch hineingehen in die anderen Evangelien und auch überlegen, Gut, für, für welches Publikum war das Evangelium geschrieben. Da weiß man zum Beispiel, dass Lukas wahrscheinlich für ein Publikum geschrieben war, dass er, die eher Griechen waren. Deswegen versucht er oft, jüdische Traditionen zu erklären, weil er weiß, die Leute, die mein Evangelium lesen, die kennen die, äh, die jüdischen Traditionen nicht, das heißt, ich muss es erklären. Und andere Evangelium, ich glaube Markus und auch Matthäus, sind eher für die Juden geschrieben worden. Das heißt, viele Traditionen werden dort eben ähm, nicht erklärt, weil er sagt, die Leute, die es lesen, sind sowieso schon Juden, die kennen schon die jüdische Tradition. Matthäus ist interessant, weil er wirklich sehr ähm, geschrieben wurde für Juden und mit einem sehr tiefen jüdischen Verständnis geschrieben wurde. Und deswegen gibt es ein interessantes Buch, das ich später auch noch erwähnen werde. Ähm, ein Rabbi spricht mit Jesus. Das ist ein jüdischer Rabboni, Jakob Neusner, in Vereinigten Staaten, der auch noch lebt, glaube ich. Und der sagt, ich nehme von den vier Evangeliumen das Evangelium das Matthäus-Evangelium, weil es das ist, das am meisten in der jüdischen, hebräischen Tradition verankert ist, und, und setze mich mit diesem Evangelium mal auseinander. Und schön ist, dass er da sehr viele, sehr interessante Dinge hinausarbeitet. Papst Benedikt sagt dann eben bei das bei Weitem wichtigste Buch für den jüdisch-christlichen Dialog, das in den letzten Jahren veröffentlicht worden ist. Das heißt, Papst Benedikt ähm, schätzt dieses Buch sehr. Ich werde auch ein, zwei Gedanken über dieses Buch dann in dem zweiten Vortrag sagen, weil es ein Buch ist, das. Auch ganz bewusst. Jakob Neusner hat gesagt: Ich möchte mit diesem Buch erreichen, dass die Juden bessere Juden werden und die Christen bessere Christen, dass die Juden wirklich überzeugt sind davon, dass das Judentum für sie richtig ist, aber gleichzeitig dass die Christen überzeugt davon sind, dass das Christentum richtig ist. Und der Ansatzpunkt ist genau der gleiche. Das werden wir dann aber später im zweiten, im zweiten Vortrag ein bisschen hören. Und jetzt eben der Vergleich zwischen Johannes Evangelium und Synoptika schon interessant ist, dass die Grundstruktur vom Johannesevangelium und von den Synoptikern eben unterschiedlich ist. Die Synoptiker haben immer eine Grundstruktur, in der eigentlich alles anfängt in Galiläa, besonders dieses öffentliche Leben Christi in Galiläa mit den Wundern am See Genezareth, Brotvermehrung etc. und dann in Richtung Jerusalem geht. okay, Und dann eben endet in Jerusalem. Das ist natürlich zum einen ein ein geschichtlicher Fakt sicherlich gewesen, nicht, dass vielleicht Jesus am Anfang seines öffentlichen Auftrittes mehr in Galiläa war und dann immer mehr Richtung Jerusalem gezogen ist. Aber es hat natürlich auch eine, ein, einen Sinn dahinter, nicht? Alles, was in den Evangelien steht, hat eben auch einen tieferen Sinn, einen theologischen, geistlichen Sinn. Okay? Und das ist natürlich auch beim bei, bei den Synoptikern sehr wichtig, zu sagen, die Krönung ist in Jerusalem und Galiläa soll letztendlich eine Vorbereitung sein auf diesen auf diesen Zug nach Jerusalem. Auch geografisch betrachtet ist das sehr interessant, weil Jerusalem sehr hoch liegt. Das heißt, Jesus musste auch von diesem tiefen Tal Jordan musste er hochziehen nach Jerusalem, um eben dort am Ende erhöht zu werden. nicht Das heißt, im Evangelium wird das sehr viel benutzt, dass dass auch diese geografischen, bildlichen Elemente hineingebaut werden und eben auch eine Botschaft bringen möchten. Interessant ist eben, dass im Johannesevangelium diese Grundstruktur nicht so existiert, sondern dass es ein ständiger Wechsel ist von Galiläa nach Jerusalem. Und dass Johannes eigentlich auch nicht wirklich interessiert ist, da jetzt eine logische Sequenz hineinzubringen, sondern er... Es kümmert ihn nicht so sehr darum, dass auf einmal Jesus von einem Tag auf den anderen wieder von Galiläa nach Jerusalem springen muss, weil er für ihn, das ist das Wichtige, die Botschaft und nicht so sehr, ob ob die Ereignisse auch logisch so gut funktionieren. Okay? Was in den Evangelien allgemein so ist. nicht? Das heißt, wundern sie sich nicht im Evangelium, wenn sie mal merken, irgendwie kann es auch logisch nicht stimmen, dass dort jetzt Christus in Galiläa war und dann zwei Stunden danach anscheinend schon wieder in Jerusalem auftaucht. Darum geht es in den Evangelien nicht. Nicht? Manchmal gibt es diese Inkohärenzen, die müssen wir in Kauf nehmen, weil die Evangelien eben etwas Tieferes erreichen wollen. Wichtig ist im Johannes-Evangelium, dass es schon sehr zentriert ist eben in Jerusalem. Dass Jerusalem wirklich das Zentrum auch ist der Ereignisse im Johannes-Evangelium. Und dahinter steckt eben ein theologischer Grund, das ist eine, eine Botschaft, nicht? Zu sagen, für Johannes ist eben das Zentrum der Heilsgeschichte Jerusalem selber. Das heißt, für ihn war wichtig zu sagen, Christus hat in Jerusalem hauptsächlich gewirkt, um zu sagen, er hat wirklich im Zentrum der Heilsgeschichte gewirkt. Andere kleine Unterschiede, die wir auch haben, ist eben, die Synoptiker haben, haben eher kurze Perikopen, das heißt kurze Geschichten, ähm, Geschichten, die in einem Paragraph, zwei Paragraphen gesagt werden. Johannes Evangelium hat sehr lange und tiefe Perikopen, sehr lange Geschichten, nicht? Erinnern wir uns, an Lazarus zum Beispiel, das ist eine ganz lange Geschichte, die lange andauert, mit vielen Dialogen, mit vielen Ereignissen. Erinnern wir uns an Jesus und die Samariterin, auch eine Ewigkeit, ein ganzes Kapitel nur über ein Thema, nicht? Auch das Gespräch mit Nikodemus ist lange, die ganze Brotvermehrung, nicht? In den Synoptikern ist die Brotvermehrung letztendlich nur ein Paragraph, nicht? In dem Johannes-Evangelium haben wir die kurze Brotvermehrung, aber dann danach ein ganz langer Diskurs, eben dieser Diskurs in Kapitel 6, über die Brotvermehrung und das lebendige Brot und das passt ja jetzt. Das heißt, Johannes geht immer sehr tief hinein. Er hat weniger Ereignisse, aber er geht immer sehr tief hinein und bringt in jedem Ereignis immer eine tiefe auch theologische, christliche, geistliche Botschaft heraus. Selbst die Passionsgeschichte ist im Johannesevangelium auch sehr intensiv. Sie erinnern sich sicherlich an die Feier der Passion in der Karwoche, nicht? Da werden immer die Synoptiker gelesen am Palmsonntag, nicht an dem Tag der Passion Christi und oft ist es ein bisschen kürzer und dann eben am Karfreitag diese sehr intensive Passionsgeschichte vom Johannesevangelium, die wirklich ganz tief hineinsteigt auch in diese Dialoge mit Pilatus, mit den ähm, mit den mit den Rabbonis, das heißt mit den Hohen Priestern etc. Und auch da interessant zu sehen, wie im Johannesevangelium der Wert und das Wichtige eher die Dialoge sind und nicht so sehr was geschieht. Das heißt, vielleicht gibt es im Johannesevangelium zum Beispiel in der Passionsgeschichte weniger Details über die Kreuzigung und über die Geißelung und über wie das alles geschehen ist, aber sehr viel mehr Dialoge, weil er eben das herausbringen möchte. Er möchte eben diesen Dialog mit Christus herausbringen und eben eine Botschaft übermitteln. Interessant, es gibt viele, einige Perikopen, einige Stellen, die es im Johannes-Evangelium nicht gibt, nur in den Synoptikern. Zum Beispiel die Versuchungen, natürlich auch die ganze Kindheitsgeschichte, die gibt es aber nur in Lukas und Matthäus. Die Verklärung zum Beispiel auch, die Einsetzung der Eucharistie, die direkte Einsetzung. Es gibt den großen eucharistischen ähm, Diskurs, aber es gibt keine Einsetzung der Eucharistie beim letzten Abendmahl im Johannesevangelium. Es gibt nur die Fußwaschung. Gethsemane auch nicht und dann einige Wunder und auch die Bergpredigt so kommt nicht vor im Johannesevangelium. Dafür gibt es aber im Johannesevangelium sehr wichtige und sehr schöne Perikopengeschichten, die es in den Synoptikern nicht gibt. Zum Beispiel Kana, das schöne, auch sehr sehr inhaltsreiche Fest in Kana, dann den Dialog mit Nikodemus in Kapitel 3, dann auch der Dialog mit der, mit der samaritanischen Frau, die Auferweckung des Lazarus, auch interessant, die Fußwaschung und dann eben auch einige Details der Passion. Dieser ganz große Dialog mit Pilatus und die Diskussion zwischen Pilatus und den Hohen Priestern ist sehr viel ausgeführter in der, in der Passion. Und dann natürlich sehr wichtig auch der Dialog mit Christus und der Mutter am Kreuz, auch nur im Johannes-Evangelium, und die Abnahme, des, die Abnahme Christi vom Kreuz und eben die Durchbohrung auch des Herzens Christi, die eben auch eine sehr tiefe theologische ähm, Botschaft hat. Interessant ist eben, dass man, wenn man das ein bisschen so studiert, herausfinden kann und sagen kann, dass wahrscheinlich der Autor vom Johannesevangelium Mark Markus und Lukas schon kannte als eine Tradition. Nicht? Wir müssen uns da auch ein bisschen vorstellen, wie das wirklich war. Wir denken immer so, dass, dass irgendwann mal auf einmal das Markus-Evangelium entstanden ist und halt einfach da als Buch schon stand, aber so ist es nicht. Nicht. Es dauert sehr lange, bis sich ein Evangelium wirklich gebildet hat. Interessant ist dort eben schon, dass dass die ältesten Schriften, die wir auch komplett haben in der ganzen Welt, eben großteils oft die Evangelien sind. Okay, Natürlich gibt es auch in Ägypten sehr alte Schriften, die die uns auch gänzlich überliefert sind. Aber die Evangelien zählen in dieser Welt zu einer der Schriften, die auch komplett uns überliefert wurden, die einer der ältesten Schriften sind. Und es gibt dort eben verschiedene Traditionen, die sich dann eben in Sammlungen zusammengesammelt haben und irgendwann dann eben als Evangelium zusammengestellt wurden. Und es scheint eben, dass der Autor des johannes Evangelium wahrscheinlich Großteil eben von der Tradition, das heißt von den Schriften von Markus und Lukas-Evangelium kannte. Und dass er eben auch erwartet, dass die Leser diese Schriften kannten, nicht? Weil auch schon in den ersten, im ersten Christentum, in den ersten Gemeinden eben diese Schriften ständig immer wieder gelesen wurden, nicht? Auch die Briefe des Heiligen Paulus etc. waren eben sehr anwesend in den Gemeinden. Und der Autor des Johannesevangeliums hat eben gewusst, die Leute kennen diese Geschichten Jesu schon. Das heißt, ich kann schon aufbauen auf einer Kenntnis von dem Leben Christi. Und kann deswegen mich konzentrieren auf einige wichtige Ereignisse, die für mich eine wichtige theologische Botschaft haben. Okay? Das ein bisschen zur, zur Verbindung, Beziehung zwischen den Synoptikern und dem Johannesevangelium. Ein paar Ideen über das, was man Theologie nennen könnte oder die Botschaft des Johannesevangeliums. evangeliums ähm, Sehr wichtig und ein bisschen so im Zentrum davon ist, dass wir sagen können, dass, dass das das Johannesevangelium sehr christozentrisch ist. Das heißt, es wird sehr, es wird sehr das Augenmerk darauf gelegt, wer ist diese Person Christi. Hm? In den Synoptikern ist das Zentrum eher diese, dieser, diese Botschaft des Reiches Gottes, nicht? Johannes der Täufer, der eben dem Messias verkündigt, aber der Messias verkündigt eben auch das Kommen des Reiches Gottes. Oder des Himmelsreiches. Im Johannes-Evangelium zum Beispiel fehlt das eigentlich gänzlich. Es wird nur ein paar Mal über das Reich Gottes ähm, gesprochen. Aber dafür werden besonders diese Begriffe benutzt. Leben, ewiges Leben, Stunde, Herrlichkeit. Nicht? Um das ein bisschen zu übermitteln. Zu sagen, wenn wir vom Reich Gottes sprechen, dann geht es eben darum, dass wir Leben bekommen, ewiges Leben, dass die Stunde Christi gekommen ist, dass die Herrlichkeit Christi gekommen ist. Wichtig ist eben, dass alles zentriert ist auf Christus. Hm? Dass eben im Johannes Evangelium Christus selbst das Reich Gottes ist. Und da ist sehr im Zentrum eben diese Idee von Gott, dem Sohn Gottes, der auf die Welt kommt, von Gott gesandt wird, um uns eben Gott zu offenbaren. Das ist auch ein bisschen der Prolog. Sagen, es gibt einen Gott, es gibt ein Wort Gottes und der kommt eben auf die Welt, um uns etwas zu, zu offenbaren und das ist Gott selber. Das heißt, Christus selbst spricht immer von sich selber. Ist, in einem gewissen Sinne ist es sehr autoreferenzial. Das heißt, im Zentrum stellt sich Christus selber, weil er weiß, ich bin derjenige, der wirklich den Menschen Erlösung bringt und der den Menschen die Offenbarung Gottes bringt. Und da vielleicht ein kleines Beispiel dazu, um das eben ein bisschen zu verstehen, nicht diese theologische Botschaft. Und da eben gehen wir mal zu Johannes 3, zu dem, zu der Geschichte mit Nikodemus. Es war ein Pharisäer namens Nikodemus, ein führender Mann unter den Juden. Der suchte bei Nacht, der suchte Jesus bei Nacht auf und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Nicht? Schon hier diese erste Botschaft, diese erste zentrale Botschaft, die Johannes hineinbringt. Nicht? Wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Nikodemus traut sich erstmal nur zu sagen Lehrer. Aber der von Gott gekommen ist. Das ist das Wichtige. Es gibt eine Person, die von Gott kommt, um uns etwas zu offenbaren und uns hineinzuführen. Nicht? Dass Johannes auch Lehrer benutzt, ist auch schon wieder wichtig. Das werden wir gleich später sehen, denn für Johannes ist, ist Glaube eben auch oft erkennen. Das heißt, wenn ich versuche, an Christus zu glauben, dann ist es für Johannes auch, dass ich Christus kennenlerne, dass ich erkenne, besser kennenlerne, wer dieser Christus ist. Das heißt, dieses Hineinführen in das Licht, in die Wahrheit, auch wieder Begriffe, die so wichtig sind für, für den, für im Johannesevangelium, sind immer da, nicht? Lehrer ist derjenige, der mich hineinführt von einem Nichtwissen ins Wissen. Und für uns ist Wissen immer so etwas eher Spekulatives, nicht? Zu sagen, gut, ich war ganz lange in der Schule, aber eigentlich hat es mir nichts gebracht. Oder es hat mir vielleicht schon was gebracht fürs Leben, aber gut, ich meine, ob ich jetzt weiß, wie ein Auto funktioniert oder nicht, oder wie die Photosynthese funktioniert oder nicht, ist Synthese funktioniert oder nicht, ist ja eigentlich egal. Wenn die Evangelisten, besonders Johannes, vom Wissen sprechen, dann geht es immer um etwas Existenzielles. Das heißt, um die Tatsache, dass ich als Mensch nicht mehr in der Dunkelheit lebe, sondern im Licht lebe und dass ich deswegen erlöst bin. Das heißt, Erkennen hat diesen Reichtum an, an Sinnen. nicht Zu sagen, es geht darum, dass mein ganzes Leben nicht mehr eben von der Dunkelheit beherrscht ist, sondern innerhalb des Lichtes, innerhalb Christi lebt und das ist eben diese wahre Erkenntnis. Das ist etwas, das wir natürlich in unserer Mentalität, auch heutzutage, die sehr pragmatisch ist, Schwer verstehen, nicht? Noch vor tausend Jahren im Mittelalter oder auch ganz besonders in der Zeit des Griechentums war die Tatsache, dass man eben etwas erkennt und weiß, war lebenswichtig. Deswegen waren die Philosophen so groß und angesehen auch im Griechen, in der griechischen Kultur, nicht? Weil für den Griechen es bedeutete, dass wenn ich etwas weiß, dann bin ich wirklich angekommen am Ziel des Menschseins, okay? Und das glaube ich ist schon etwas, was man auch erlernen kann. Nicht? Wir sind immer sehr pragmatisch, im Sinne von, ja, ich muss halt dann die Dinge wissen, wie sie gehen. Und wenn ich etwas wissen will, dann ist es eigentlich nur, damit ich weiß, wie es geht und wie ich es machen kann. okay Aber viel im Christentum ist eigentlich das Erkennen. nicht Wir werden im Himmel sein und Christus kennenlernen, wir werden ihn erkennen. Wir werden nicht nicht etwas machen im Himmel, sondern wir werden einfach nur wissen und das ist unsere Erfüllung. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das auch erlernen, in der Art, wie wir wie wir wie wir christlich leben, zu sagen, es geht nicht nur um die Priorität des Was mache ich, sondern es geht darum, dass ich wirklich in der Wahrheit und im Licht lebe und eben das erkenne. Gut, das war ein pastoraler Exkursus. <lacht> <lacht> ähm, Jesus antwortete ihm, hier ein bisschen die Frage nach dem Reich Gottes, hier kommt das Reich Gottes hinein. Jesus antwortete ihm, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Auch interessant wieder. Das Reich Gottes nicht sehen. Okay? Nicht das Reich Gottes aufbauen. Nicht? Es geht darum, das Reich Gottes zu sehen. Nicht? Auch wieder diese, diese Dimension eher des Erkennens, des Sehens, des Kontemplativen. Nikodemus entgegnet ihm, wie kann ein Mensch, der schon alt ist, geboren werden? Er kann doch nicht in den Schoß seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden dann antwortet Christus wieder. Es ist immer diese Frage, nicht? Das Reich Gottes, wie kommen wir dahin? Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wie findet man die Antwort auf dieses Reich Gottes? Eben da ein bisschen der Exkursus. Wie kommt man dahin? Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ein anderes Thema im Johannesevangelium ist genau das, nicht? Dass, dass es eine neue Ordnung, ein neues Gesetz gibt, nicht? Was Christus hier ganz am Anfang im Kapitel 3 anfängt, ihr müsst von neuem geboren werden, das heißt, es gibt etwas Neues, das wird am Ende des Evangeliums, des Johannesevangeliums, wird es zur Krönung geführt, wenn er sagt, ich gebe euch ein neues Gesetz. Und zwar das Gesetz der Liebe. Okay? Das ist auch da schon diese Vorbereitung innerhalb des Evangeliums, auf die Krönung am Ende, das ganz Neue ist eben das neue Gesetz der Liebe. Der Wind weht, gut, das sind es andere Elemente, auf die wir nicht eingehen. Wie kann das geschehen? Immer diese Frage, wie kann das geschehen? Genau, du bist der Lehrer Israels und du verstehst das nicht. Das ist auch eine kleine Ironie. Man sagt auch, der, Johannes, ähm, der Autor von Johannes der Vergebung hat auch eine gewisse Ironie. Die sieht man hier zu sagen, ihr seid doch die Juden, die sagen, wir haben die Wahrheit, wir haben die, wir sind die Lehrer der Welt, die Weisesten der Welt und ihr versteht dennoch nicht, dass ich gekommen bin und dass, dass ich wirklich die Wahrheit habe. Und dann eben die zentrale Aussage. Wenn ich zu euch über irdische Dinge gesprochen habe und ihr nicht glaubt, wie werdet ihr glauben, wenn ich zu euch über himmlische Dinge spreche? Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Zu sagen, wenn wir über das Reich Gottes sprechen, dann sprechen wir nicht über etwas, was wir hier auf dieser Welt schaffen können. Und auch nicht etwas, was irgendwie schon so nette Zukunftsmusik ist und die wir irgendwann mal im Himmel erreichen werden. Sondern wenn wir über Reich Gottes sprechen, dann sprechen wir über eine Person, die vom Himmel herabgestiegen ist, um uns das jetzt schon zu offenbaren. okay? Das ist ein bisschen diese Grundbewegung im Johannes-Evangelium. Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Das ist ihm das Reich Gottes, das ewige Leben. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hin, hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Okay? Das heißt, diese Grundidee zu sagen, das Himmelreich, das Reich Gottes, ist eben das ewige Leben und es ist eben Christus, der hinabkommt, um uns dieses ewige Leben, dieses Himmelreich zu offenbaren. Und dann sehen wir wieder, dass ähm, was was ein bisschen ein Synonym ist mit dem Himmelreich in den Synoptikern eben ewiges Leben, Licht, Wahrheit, sind so wie Synonyme von dem, was in den Synoptikern eben das Himmelreich ist. Und dann die Frage, und da kommen wir, das haben wir schon ein bisschen gerade erklärt, die Art des Zugangs, das heißt, wie können wir, das Zentrum von der Botschaft ist, eben Christus, der uns Gott offenbart, der hinabkommt in, auf die Erde, um uns Gott zu offenbaren. Die Frage ist, wie können wir Zugang haben zu dieser Botschaft. nicht? Und da ist eben für Johannes sehr wichtig, Glauben und Erkennen. nicht? Glaubensthema nach dem Christus, Thema zentrale Wichtigkeit. Und wenn er sagt Glauben, dann dann müssen wir es nicht im Johannes-Evangelium suchen, wie oft Glauben dort vorkommt, wahrscheinlich nicht so oft, sondern es gibt dann immer Synonyme. Johannes ist jemand, der sehr bildlich spricht. Alles, was was so an Bildern hin hervorgebracht wird im Johannesevangelium, das hat immer eine tiefere Botschaft. Das heißt, wenn er über Glauben spricht, dann benutzt er sehr viele Bilder, wie eben dieses Kommen zu, nicht? das Kommen zu Christus. Oder auch, wie wir es gerade erst gesehen haben, ähm, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der nie glaubt, an ihn glaubt, an ihm das ewige Leben hat. Dieses Angezogen werden von dem, von dem Menschensohn. In, einem anderen, ähm, in einer anderen Stelle des Evangeliums spricht auch Christus, wenn ich, über, wenn ich über der Wüste, wenn ich über der Erde überhöht bin, dann ziehe ich alle Leute zu mir. Okay, Das ist ein bisschen dieser Akt des Glaubens, dass Christus uns zu und zu ihm zieht. Oder auch eben, wenn man es noch nicht hat, den Glauben, die Menschen, die dürsten und hungern, auch immer sehr, sehr anwesend. Dürsten, eben dieses Thema des Durstes und des Wassers, haben wir gerade bei der Samariterin. Hunger haben wir natürlich gerade im Kapitel 6, nicht, der Brot, immer wieder Hunger haben und dann eben auch das Hören auf und das Sehen, nicht, der Blinde zum Beispiel, werden wir auch kurz erwähnen, im Kapitel, ich glaube 10 oder 11, ne, 11 ist ja, ähm, oder 9 glaube ich, im Kapitel 9, eben der Blindgeborene, der Blindgeborene, dem die Augen geöffnet werden und der dann eben wieder sieht, okay. Und dann eben auch die zentrale Rolle des Heiligen Geistes als derjenigen, der uns Gott offenbart. Okay, Das ist ein bisschen so die, die Theologie dahinter. Genau, hier habe ich es mit dem Blind gewonnen, Kapitel 9. Um einfach mal zu sehen, wie wichtig eben da auch die Bilder wieder sind. Schon allein, dass Johannes eben dieses diese Geschichte erzählt von dem Blinden, ist auch schon eine Botschaft in sich, zu sagen... Die Menschen, die nicht an Gott glauben, an Christus glauben, sind wie blinde Menschen. Nicht, Sie sehen nicht. Und es ist Christus selber, der uns eben befreit von dieser Blindheit. Und nach dieser Befreiung, nach der Heilung, sagte eben Christus, Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten. Und als er ihn traf, sagte zu ihm, glaubst du an den Menschen? Und sie erinnert sich an die Geschichte, nicht? Der Blindgeborene, der eben von Jesus geheilt wird, und nicht wirklich weiß, wer Jesus ist. Und dann fragen die Rabboni, wer waren das? Und dann fängt er an, über die zu, über, dann fängt er eben an, über Christus zu erzählen. Und dann werden die Rabboni verärgert und stoßen ihn aus aus der Synagoge. Und dann geht er, dann trifft Christus irgendwann wieder später den Blinden. Und dann kommt eben dieser wunderschöne Dialog zustande. Christus hört eben, dass er ausgestoßen wurde dieser Blinde und fragt ihn: Glaubst du an den Menschen? So das Thema des Glaubens. Und der Mann antwortete, wer ist das, Herr? Sag es mir, damit ich ihn an ihn glaube. Okay? Das ist eine naive Frage, nicht? Jesus sagt, du siehst ihn vor dir, er, der mit dir redet, ist es, nicht? Das ist eine richtige Gottesoffenbarung. Okay? Sagt, ich bin es. Er aber sagte, ich glaube, Herr, und er warf sich vor ihm nieder. Da sprach Jesus, um zu richten, bin ich in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehen und die Sehenden blind werden. Okay. Das heißt, dieses Thema eben des Sehens, der Glaube als Sehen. Die Entstehung des Evangeliums und der Autor. Okay. Einmal eine der ersten Erwähnungen des Evangeliums haben wir in diesem Papierbischof von Gerapolis, 130 Gerapolis nach 130 nach Christus. Und da spricht er eben hier unten, glaube ich, wenn aber irgendwo jemand, der dem Presbyter nachgefolgt war, kam, erkundigte ich mich nach den Berichten des Presbyteros. Und dann wird eben hier, was Aristo und der Presbyter Johannes beide Jünger sagten. Denn ich war der Ansicht, dass die Bücher dass die Bücher stammende Berichte mir so viel nützten, wie, wie die Berichte von der lebendigen und, und bleibenden Stimmen, nicht? Das heißt Er spricht hier von, von dem Presbyter Johannes, einem der Apostel, der eben Berichte geschrieben hat, Bücher, Berichte geschrieben hat über über das Leben Christi. Okay? Das heißt, das ist einer der, der frühen ersten Indizien dafür. Okay? Und dann gibt es natürlich ganz, ganz alte Papüren, das heißt ganz alte Schriften auch, von der, besonders von dem Prolog des, des Evangeliums, des Johannes-Evangeliums. Die Frage ist natürlich heute, wer ist der Autor? Okay? Ähm, und da möchte ich Ihnen nicht die Träume wegnehmen. Aber <lacht> da muss man auch sehr realistisch rangehen, nicht? Und auch sehr nüchtern dran gehen ähm, Die ganze Bibel und die ganze, das ganze Neue Testament sind ja inspiriert. Das heißt, jedes einzelne Element ist wirklich von Gott inspiriert. Das Schöne ist zu wissen, dass das nicht bedeutet, dass sie vom Himmel gefallen sind, sondern dass Gott durch menschliche Mittel eben arbeiten kann. Das ist, glaube ich, so eine Grundlogik, die wir immer wieder in der Kirche sehen und im Christentum sehen, nicht? Das auch in der, in, der, in der Kirchengeschichte selber, nicht? Wenn man die Kirchengeschichte liest und auch studiert, sagt man, es gibt da viel Krummes und viel, was nicht gut gewesen ist. Aber das bedeutet nicht, dass Gott dennoch anwesend war und dennoch alles in der Hand hatte. Okay? Das ist immer diese Mischung zwischen dem göttlichen und dem menschlichen Element. Welche am Ende eben in der Menschwerdung Christi, sagen wir, die Krönung hat, nicht? In Christus selber hat sich 100% das Menschliche und das Göttliche gemischt, in einem gewissen Sinn Und so ist auch mit den Evangelien, das heißt, die Evangelien sind auch entstanden mit einer Tradition, mit verschiedenen Menschen, die vielleicht daran geschrieben haben, aber dann vielleicht ein Verfasser, der es alles dann zusammengeführt hat, einen Text geschrieben hat, etc. Und, Johann und interessant ist eben gerade beim Johannesevangelium, dass schon eben immer die Tradition gesagt hat, es ist Johannes der, 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 der Apostel, der auch das Johannes Evangelium geschrieben hat. Okay? Es ging so weit, dass auch in einem der, ähm, der Schriften vom Vatikan eben auch immer mal geschrieben wurde, aber das war vor 200 Jahren, dass eben der Johannes der Evangelist auch gleichzeitig ähm, identifiziert werden kann mit Johannes dem Apostel. Okay? Aber vor 200 Jahren hat man natürlich auch dann eine wissenschaftliche Studie gemacht, auch von den von, den von der Bibel und von dem Neuen Testament, die berühmte Exegese, die viele Vorteile hatte, vielleicht auch manchmal einige Nachteile. Und dann weiß, und dadurch weiß man eigentlich schon, dass einmal der Ursprung und das, in, das ist wichtig, dass der Ursprung ohne Zweifel beim Apostel liegt. Hm? Jeder Apostel und jeder Schüler Christi, der auch geschrieben hat, hat immer so eine sogenannte Tradition entwickelt, okay? Das heißt, es gibt den heiligen Paulus, der die Briefe geschrieben hat und er hatte dann einen Schülerstab und dieser Schülerstab hat dann eben ein bisschen so den Gedanken des heiligen Paulus weitergeführt. Das heißt, es hat sich sowas entwickelt wie eine paulinische Strömung, würde man sagen, nicht eine paulinische Theologie. Und das gleiche gibt es eben auch beim heiligen Johannes. Das heißt, es gab den heiligen Johannes, der hat die Botschaft Christi empfangen, hat Christus selber erlebt, hat mit ihm gelebt, war einer der Jünger. Und hat dann eben auch sicherlich geschrieben und eben einen Schülerkreis um sich herum gebildet. Und die haben, haben sie natürlich ernährt, der dann eben von seinem Gedankengut. Und aus diesem Schülerkreis, in einem gewissen Sinne, ist herausgewachsen das Johannes-Evangelium. Okay? Das heißt, man kann sagen und man darf sagen, der, der Ursprung liegt im Johannes, dem, dem, dem Apostel Christi. Okay? Auch wenn dann das Evangelium, wenn er das Evangelium selber nicht erfasst, verfasst hat. okay? Die Entstehung des Evangeliums zieht sich, streckt sich über weitere Etappen, aber immer innerhalb der Schule des heiligen Johannes. Das kann man auch selber im Evangelium selber sehen. Nicht, dass da einen Unterschied gibt zwischen dem Apostel Johannes, dem, den Christus liebt, und dann eben demjenigen, der ein bisschen so von außen daran herantritt, und eben darüber schreibt, was da geschehen ist. Und so können wir ein bisschen diese Etappen herausarbeiten, zu sagen, es gibt den geschichtlichen Christus als Christus, der wirklich gelebt hat und der eben Jünger hatte, zwölf Jünger und einen Jünger starb. Einer der Jünger war eben der Jünger, den Jesus liebte, Johannes. Okay. Dieser Johannes hat eben angefangen, diese Überlieferung weiterzugeben und einen Jüngerstab um sich herum, einen Schülerkreis um sich herum zu bilden. Aus diesem Schülerkreis, eben auch mit anderen Einflüssen von christlichen Ge Gemeinschaften, aber auch beim Johannes besonders von hellenistischen, das heißt griechischen Elementen, ist dann eben wohl Ende des ersten Jahrhunderts dieses Johannes-Evangelium geschrieben worden. Okay, Das ist ein bisschen so die Entstehungsgeschichte vom Johannes-Evangelium. Okay? Dann sprechen wir ein bisschen über die Sprache und die Form. Einmal, das habe ich schon mal erwähnt, ist, Johannes hat eine sehr bildliche Sprache. Alles sind Symbole. Jedes Wort, das er benutzt, ist wie so eine Tür, die man aufmachen kann, um in eine, in eine ganz neue Welt hineinzusteigen. Okay? Und das, was ihn auch so interessant macht. Dann ist er jemand, der wenig Gleichnisse benutzt. Eigentlich nur das Gleichnis der Hirten und der Schafe in Johannes 10, glaube ich, welches wir in den Synoptikern eben nicht finden, oder nur kurz. Und dann hat er auch weniger Streitgespräche, nicht am Ende des äh, Johannes Evangeliums, dann schon ein bisschen mehr, besonders mit dem das Streitgespräch zwischen ihm und den Juden ähm, beim ähm, Blindgeborenen. Aber es ist nicht dieses typische ausverständliche Auseinandersetzen mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Das gibt es beim Johannes Evangelium nicht so sehr. Er hat eben lange Reden und Dialoge, nicht? Ist auch eine Eigenheit von ihm, von ihm. Und dann eben diese großen theologischen Bildreden, heißen die, okay? Das heißt, es gibt eben große Diskurse, die ein Bild benutzen, um eine theologische und eine geistliche Wahrheit zu übermitteln. Und die kennen sie alle sehr gut und die lieben wir alle auch sehr. Die Hirtenreden zum Beispiel, das heißt der gute Hirte. Die Weinstockreden im Johannes 15, nicht? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, nicht? Ist ein ganzes Bild, ein ganzes Bild dahinter. Und immer eben sehr mit diesem Christo mit der christozentrischen Thematik. Das heißt, es geht immer darum, dass Christus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ihr könnt nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden seid. Oder ich bin der Hirte, ihr seid die Schafe. Ihr könnt nur wirklich geweidet werden, wenn ihr bei mir bleibt, etc. Und dann hat er natürlich auch, eine, man nennt es die sogenannte Einheitssprache, das heißt, er benutzt immer wieder die gleichen Begriffe im ganzen Evangelium. Okay, Die gleichen Begriffe, die gleichen Bilder, die gleichen Formeln. Und da haben wir so einige von denen. Nicht? Leben, Frieden, Licht, Freude, Wahrheit, das Wort, das Glauben, das Erkennen, das Lieben. Und er hat eigentlich ein eher kleines Vokabular. Gut, das sind jetzt kleine äh, literarische Finessen, die es auch nicht so ganz wichtig sind. Grundstruktur und damit hören wir dann auch schon mit dem ersten ähm, mit der mit dem ersten Vortrag auf. Die Grundstruktur ist einmal Kapitel 1 bis 12 die Wunder Christi ähm, oder die Wunder, die die Christi, die die das Handeln Christi begleiten. Okay, so der erste der erste große Abschnitt und dann eben 13 bis 20 die Lehre Christi, besonders die Sp Gespräche beim letzten Abendmahl. Und das endet dann natürlich in der Passion und der Auferstehung Christi. Okay, das sind so die beiden großen Grundelemente. Aber es gibt natürlich auch, das ist hier ein bisschen spannender, da muss ich mich auch mal ein bisschen wegbewegen. Es gibt eben auch hier ein bisschen klarere Struktur. Ich mache jetzt mal ein bisschen das Licht aus. Das heißt, wir haben zum Beispiel hier von 1 bis 6, wer ist Christ, wer ist Jesus, der Sohn des Josef. Das ist natürlich erarbeitet von einem, von einem Wissenschaftler. Das heißt, man kann auch was ganz anderes erarbeiten, aber das ist, glaube ich, eine sehr schöne, interessante, ähm, Erarbeitung, nicht? Die auch mit den Farben eben versucht, ein bisschen da, ein bisschen, ähm, eine Dynamik hineinzubringen, nicht? Zu sehen, was für Parallelen gibt es, okay? Das heißt, wir haben, von 1 bis 6 wäre es Jesus der Sohn Josefs. Da sieht man ein bisschen auch eine Aufsteigerung. Nicht Erstmal ist es nur Jesus, der Sohn Josefs. Dann später ist eben kommt schon dieses Thema der Stunde hinein. Das heißt, Christus wird schon immer mehr eine wichtige Persönlichkeit. Dann die Verherrlichung und dann die Übergehende. Das heißt, Christus, der hinübergeht in den Himmel. Das heißt, es ist auch ein Aufstieg in gewissen Sinne. Dieser menschliche Christus Jesus der hineingeht in seine Stunde und so eigentlich immer geistlicher wird im gewissen Sinne, immer mehr als der Gott erscheint, der er wirklich ist, bis er am Ende dann eben auf, aufersteht und eben auch in den Himmel auffährt. Und da interessant, nicht, zu sehen, wie es anfängt mit Johannes dem Täufer, hier zum Beispiel eine Parallele, die einfach sehr interessant ist, wenn man das sieht, da sieht man auch eine Logik dahinter, nicht? Täufer sagt am, ganz am Anfang, ich bin es nicht, ich bin es nicht, okay? Christus sagt am Anfang, ich bin, ich bin es was ist die Parallele? Ich bin ist die Formel, die im Alten Testament benutzt wird für Yahweh, Gott. Das ist diese berühmte Yahweh, der Herrgott. Gott offenbart sich beim Dornbusch mit diesem Wort Ich bin Yahweh. Okay? Und Christus ist derjenige, der das auch tut, eben im Kapitel 18 Ich bin. Auch schon im Kapitel 4 wird er das sagen Ich bin. Okay? Das heißt, man sieht hier eben diese Parallelen, diese Interessant auch, man kann das ganze Evangelium auch strukturieren nach den Festen. Es gibt immer so eine Grundstruktur. Es gibt immer wieder Feste, die erscheinen und nach jedem Fest gibt es immer eine Offenbarung. Okay. Und dann eben zum Beispiel hier die Parallelen des am Anfang, dem ersten Teil, ist es eher das Thema der Anbetung, dieser Mariterin und dann der, der Blindgeborene, der auch Christus am Ende anbetet. Im zweiten Teil die Botschaft ist eben ist das neue Gesetz. einmal Christus, der das neue Gesetz ankündigt, und der ist dann selber erfüllt durch sein Kreuzestod.
0: Das war eine erste Betrachtung des Johannesevangeliums von Pater Nikolaus Kleemeyer. Er gehört der Kongregation der Legionäre Christi an und erhielt einen Einkehrtag zum Johannesevangelium. Die Priesterkongregation der Legionäre Christi hat auch eine Laienbewegung, das Regnum Christi. Wenn Sie im Infofeld zur Sendung schauen, finden Sie da einen Link im Tagesprogramm neben der Sendung. Hier am Mikrofon darf ich mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Machen Sie es gut, sagt Gregor Dornis.